0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať s Tomášom Olšovským, riaditeľom chránenej krajiny oblasti Záhorie. Reč bude o tú našej unikátnej rieke Rudava, pralesových zvyškoch, ale aj o komároch či nelegálnych stavbách. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu Tunajšia chránená krajina oblasť je veľmi zaujímavá, lebo pozostáva z dvoch nezávislých a veľmi rozdielných častí. V jednej sa nachádzajú borovicové lesy z Rašeliní, s kamínom aj z výšky pralesov a druhá zahrania tok rieky Morava od Kalice po sútok s Dunajom a prilahlú lúžnu krajinu. Čo sa chráni v tej ktorej časti?
1: Tak tá západná časť je takého pozložného charakteru, je vlastne od rieky Moravy závislá a je od sútoku rieky moravy Javi a pokračuje vlastne až po sútok Moravy s riekou. Dunaj. Tam je hlavným predmetom ochrany sú ľúžne ekosystémy, čiže ľúžne lesy, meké tvrdé lužné lesy, lúky na to naviazané, aluviálne, zaplavované a samozrejme typické mokrade, mŕtve ramená, vodné vtáctvo a na ne viazané rastliny a živočíchy. Tá druhá časť, tzv. bor, tá je situovaná do tej lesnej časti, kde prevažne sú borovice, lesné ako hlavná drevina, potom ste ešte duby, zimné a doby letné. A tam je to podložie čisto viatých pieskov. Čiže je to diametrálne odlišná časť. Má, je sušia a gro pre to ochrany sú tam vlastne dunové reliefy. Na to viazané lesné porasty a druhý, A potom sú také tie chladnomilné spoločenstvá a blhkomilné viazané na tie mezunové depresie.
0: Nachádzajú sa tu nejaké endemity, teda rastliny a božového čichy, ktoré žijú len tu?
1: Endemity tu nie sú také typické, že to je len jedna na svete, ale sú to endemity panonské napríklad, ktoré sa vyskytujú iba v panonskom bioregióne alebo v teplomilnom regióne, čiže nie je také vyslovene lokálne, že iba tu je ten druh.
0: A je tu nejaká vzácna orchidea, ktorá sa nachádza na Slovensku len na dvoch miestach, je tak?
1: Áno, ale nie je to endemit, ale sú to orchidee alebo niektoré bestavovce, ktoré napríklad tu majú jediné vyskyty v rámci Slovenska, ale často napríklad tá orchidea majú vyskyty tzv. holovartické, čiže sú aj v Severná Amerike a sú aj u nás ale u nás je to jedna z tých najvýznamnejších lokalit.
0: No. A ako sa volá orchidea?
1: No a Nie je samotná HKO, ale je naše pôsobnosti a je, je to hľuzovec zloveselov, čiže je to asi najvýznamnejšia populácia tejto orchidei na Slovensku.
0: A z takého celoslovenského hľadiska, aké sú tu nejaké vzácné rastliny alebo živočíky. Keď to teda neberieme z celosvetového. Všetko
1: sú to viazané druhy, ktoré sú na, na, tie, na tie, viate na viaté piesky, čiže tie viaté piesky sú tu najrosialejšie na Slovensku? Alebo sú to potom druhy ktoré sú na nejaké mokrade. Čiže je ich tu veľa, neviem konkrétne ktoré, ale vymenujem aspoň tie orchideje, týchto mám možno aj 25-32, ktoré sú tu jedny z najrozsiaľejších, napríklad v Národnej bytnej rezervácii a
0: uh-huh. A na jednom mieste tu rastie paprať Osmunda regalis. To je nejaká vzácna paprať?
1: Je to také, že tá paprať bola nádená tak náhodou pri, počas manažmentových opatrení. Je to v chránenom areálii Rudava, čiže to je mimo hákavo, ale je to v území Európskeho významu. A je to, mokra, je to paprať, ktorá je viazaná na mokrade. E, teraz momentálne tam je asi možno aj 20 exemplárov, čiže je veľmi zásna. E, mnohí ju udávajú iba ako zavlčenú, a to je asi pôvodný výskyt, reliktný pôvodný výskyt. A tá osmda sa nachádza na tejto jednej okolite. Je to jediná okolita možno v Strednej Európe, takže áno.
0: Mm-hmm. Reliktný znamená, že rastlina alebo zviera tu prežívajú ešte doby ľadovej, že?
1: Sú to reality, ktoré sú veľmi staré a asi pravdepodobne prežila z tých vlhkejších období a z tých chladnejších období.
0: Uh-huh. A medzi to patrí aj táto paprať? Áno. Nedávno sa sem vrátili žeriavi. Myslím, že ste spomínali, že to je po desiatkách rokov. Áno?
1: Žeriavi tu vždy nejaké počas migrácie zalietavali, ale doteraz sa nedarilo nejakým spôsobom preukázať hniezdenie na, priamo na lokalitách na záhory. Ale to sa deje aj v okolitých štátoch, napríklad aj v Čechách, ide už hniezde roky. U nás sme stále na to čakali, že keď to konečne potvrdí, ale momentálne to vyzerá tak, že tu hniezdia už možno aj 15 párov, takže tento rok je to veľmi dobré. Ale samozrejme potrebujú, potrebujú tie mokrade, ktoré majú trvalý výskyt vody a hlavne pokoj.
0: A prečo sa tak tešíte z toho, že Riava je taký vzácný, alebo proste je to pekný vták, ktorý sa zaujímavosť správa.
1: Je aj aj sa zaujímavá správa, má zvláštne zvukové prejavy. Je to veľký vták, niečo väčšie ešte ako bocian, čiže nie je to nič malinké. Je aj vizuálne veľmi pekný a indikuje také pôvodné mokrade. Žina to pripomína, keď niekde v nejakom, nejakej starej jelšine alebo nejaké zaplavenej lokalite mokrady majú tok, tak to je, ako keby človek niekde v Tajge alebo niekde v Polsku, takže je to také niečo iné.
0: Áno, že také, také zvláštne zvuky Aha. ako z Jurského parku. A Myslím, že oni predvádzajú pri tom dokaní nejaké svadobné tance. Alebo teda tento, kto je ten Aha. svadobný tanec, tak...
1: Majú také svoje tance, špecifické, zvukové, a potom aj teda telesné, čiže je to veľmi pekné pozorovať v tej prírode, hlavne keď tam je ticho a z ničoho oni sa začnú ozývať, takže je to veľmi pekné.
0: Aha. A majú túto ticho, presne len toto je taká dosť urbanizovaná oblasť?
1: Je, ale keď si oni nájdu také tie, oni vyslovne vedia, kde tie miesta sú také pokojné, čiže... Sú to väčšinou odlahlé mokradie, ktoré sú nepristupné jednak pre človeka a jednak pre zver. Napríklad veľmi nebezpečné sú nejaké diviaky alebo aj líšky, ktoré môžu potom nie nejakým na nejaký spôsobom predovať, čiže vyberať, čiže oni z tej budú na takých trvalo zamokrených lokalitách, ktoré sú odrezané od toho okolia. Čiže cez tú tam málo kto a málo čo prejde a to tie potrebu. potrebujú hlavne na to, aby vysedeli tie mladé a potom už sa s nimi pohybujú po tej krajine.
0: A uh-huh. koľko tak majú mladých žeravy?
1: No to je individuálne, koľko ich prežije, ale nie je to zase nejaký veľký počet, čiže sme radi, keď majú nejaké dve, tri mladé, takže asi tak.
0: Mm-hmm. Časť Chakao zahorie sa nachádza na, alebo teda no, zahrňaj vojenské lesy a cez ne tečie posledná divoká nížina rieka Rudava. Ako je možné, že časť Rudavy sa zachovala v nezregulované podobe, teda že si tečie, kde sa jej páči?
1: Tak s týmto poviem takže že Chakao sa nenachádza vo vojenskom úvode, iba, my v kompetencii len chákov za Ahorie, ale aj okolité oblasti. Čiže v území Európskeho významu rudava to je vlastne nejaká iná kategória chránených území. Čiže to sú medzinárodne chránené územia, je už vyhlásená tá rudava ako chránený areál, čiže maloplošne chránené územie a nachádza sa v tom vojenskom obvode. Čiže to je chránené z iného titulu, nie hákov. Zachovaná je preto, lebo tam tá činnosť jednoducho hospodárska, polnohospodárska a neprebiehala v takej intenzívnej úrovni, ako tá volná krajina. Čiže tam je iný premed využívania toho územia a našťastie to nebolo nejakým spôsobom regulované. Je tam veľmi malá osídlenosť, čiže veľmi malá hustota obyvateľstva nejakých objektov, čiže nebol úplne nejaký spôsobom tú rieku regulovať.
0: Vlastne cez toto územie sa rudová prehrýza cez tie pieskové duny a nosí ten piesok so sebou. Ako sa sem tie duny dostali?
1: Tie duny, to sú ešte vývoj, bol veľmi rozsiahlý a dlhý, keď sa po tých hladových dobách nejakým spôsobom obnážil ten terén. Aj samotná rieka Morava vo Lkari pod Malými Karpatami. Čiže ona ten svoj tok posúvala smerom na západ, ústupovala postupne. No ako ústupovala, tak sa vytvorili také tie obnažené substráty, náplavení a tak ďalej, čiže tie severozápadné vetry ešte v tom pleistocene, čiže po tých hladových dobách vo veľkom navývali ten piesok sem a na záhorí vlastne ostal taký ten hrubší materiál, to sú tie pieskové duny vytvorené postupne. A popot, teda ponad Malé Karpaty prebiehalo také tie jemnozemé, jemnozemé ktoré potom vytvorili a sprašili, ktoré potom sa vytvorili tam nutrnávsko-párkatinu a tie jemné častice unášalo popot Malé Karpaty, ponad Malé Karpaty až do Podunajska. Čiže bol to vývoj po tej dobe ľadovej. Činnosť vetra. A samozrejme, potom už tie duny nejakým spôsobom sa stabilizovali nejakou vegetáciou. A tá riečka Rudava postupne musela, ako ten tok sa zarezával, tak vyslovene prehrízala tú časť pieskovú, aby sa dostala k rieke Murave.
0: Aké hoboké sú tie kaňony, ktoré si Rudava medzičasom vyhlúbila?
1: Miestom to vychádza okolo 30-40 metrov výškových, čiže materiálu odplaveného bolo veľmi, veľmi veľa. Práve, potom, keď začala ten, je to medzi obcami Rohožníka a Sovošnica, a smerom k veľkým levárom je to asi 12-kilometrový úsek toho dunového reliefu, čiže pravdepodobne náporu tiekla nejaký spôsobom sa venila len po tom povrchu a potom sa zarazovala hĺbšie a hĺbšie, čiže odnášala veľmi veľa materiálu a vychádza to šírkovo na možno aj na 800 metrov a potom sa to vlastne zužuje do takých úzkých káňonov, v ktorom teče momentálne dnes.
0: A priamo v Rúdave a vie okolí žijú nejaké vzácne živočíchy, napríklad tom piesku?
1: Žijú aj v piesku, lebo tam sú to spoločenstva a na, na nej viazané živočíchy. Zahore je tým špecifické, že je aj takou teplou oblasťou, čiže ak tá duna je otvorená nejaký spôsobom ten piesok je na slnku, čiže tam dochádza k silnému prehrievaniu toho substrátu, a je to veľa druhov viazaných na takéto teplomilné spoločenstva. A zároveň, keď tá rudava prepája, veľa mokradí v tých medzitunových depresiách. Tam je zase chladné počasie väčšinou, alebo tá klíma je tam veľmi chladná je vlhká a tam sa zachovali spoločenstva ešte z tých dôvod hladových. Čiže tamto má, napríklad tie ďalšiny, majú vek okolo 8 tisíc rokov, čiže to tam sú veľmi chladné spoločenstva, prevažne zatienené a tam sú práve, práve tie glaciálne relikty, čiže tie relikty z tých chladných období, ktoré tam prežívajú aj rastliny a aj živočíky pre bez bestovolce.
0: Uh-huh. A pokiaľ viem, tak v tom piesku priamo v Brúdave žije nejaká vzácna rybka.
1: Je to kruhovusnica, takže nie, nie je to presne ryba, áno, je to myhula ukrajinská. Je to jediná zase lokalita výskytu na, na Slovensku, čiže ona žije v tom substráte, v tom pieskovom detrite alebo sedimente, ktorý je v tej rieke naplavený. Potrebuje samozrejme aj to mŕtvé drevo, ktoré tam je zachovalé v tom toku a žiadna regulácia. Čiže tie larvy nie sú také typické ako myhule, ktoré parazitujú väčšinou na rybách, napríklad na pstruhoch alebo na ososoch. Táto žije čisto iba v tom riečnom substráte.
0: Pokiaľ sa ešte vráťme do tej minulosti, tak tie Duny spôsobovali obyvateľom 19. storočí dosť veľké problémy. s im to do zahrada, a sme, že Maria Terezie to bola, kto prikázal, aby sa tu vysadili tie borovicové lesy. A tá borovica tu ale rastla už aj predtým, nie? Alebo to bol iný druh, než sa tam potom masovo vysadil?
1: Borovica tu rastla aj predtým, samozrejme, že to nebolo na takých plochách, ako je to momentálne. To potvrdzujú napríklad náleziska aj nejakých uhlíkov, ktoré tu zachovali napríklad Keltie a tak ďalej, čiže boli tam uhlíky borovice, čiže potom nejaké pelové analýzy v tých rašelinskách, čiže borovica lesná tu bola pôvodná. Sadená potom bola väčšinou borovica lesná, čierna, alebo už nečierna, alebo to je na vábec zaviazaná ale už na mnohých lokalitách je ťažko zistiť, odkiaľ tie semena alebo tie stromy pochádzajú. Boli vyberané počas teda Marie Terezie, obdobia aj z Francúzska sa dovážali sadenice alebo semena aj z Rakúska. Čiže je to taká veľmi bohatá spleť našej dreviny, ale rôznych proveniencií, čiže z rôznych oblastí po Európe. Tie duny ešte pred nejakým spôsobom, pred nejakými 300-400 rokmi sa bežne v lesoch páslo. Čiže e, boli tu pomerne vysoké stáda aj toho domáceho dobytka a tak ďalej. E, tá lesnitosť bola oveľa nižšia ako teraz. A okolo tých dediní samozrejme boli také tie otvorené pieskové duny. A počas nejakých veterných počasí tie duny ešte aj menili svoj tvar, priestor. A samozrejme pri Lakšarskej Novej Vsi to bola posledná duná, ktorá bola nespevnená. Sú tam fotografie, že tie domy vyslobene nejakým spôsobom, ako je máme snehové záveje, tak boli aj piesočné záveje. Čiže dochádzalo to k nejakým spôsobom aj k takýmto činnostiam. A samozrejme pri takých veľkých vetroch to odnášalo aj tú pôdu, ktorú možno nejakí ponospodári mali vytvorenú. Čiže potom došlo k nejakým zásahom a Maria Terézia spustila veľké zalesňovanie týchto lokalít. Čiže potom sa dostali do takýchto stavov, že tá borovica tu už je úplne dominantná a je veľmi hustá. Čiže tento stav je väčšinou po tej Márii Terezi a samozrejme sa ten stav už potom udržoval toho lesa a výmera hlavne.
0: Áno, a máme tu nejaké lokality, kde tie duny sa dajú stále vidieť? Nie?
1: Dajú sa vidieť. Jednu takú ešte máme v rámci jedného projektu viazanú trošku na otvorenie alebo aspoň zachovanie v tom stave, to je pri tých Lachšerské Nové vsi, je veľmi malá. A posledné zachované nejakým spôsobom a otvorené tie pieskové duny sa nachádzajú iba v tom vojenskom priestore. Na tých dopadových plochách na vojenských cvičiskách, strelniciach, lebo inde jednoducho buď boli zalesené, alebo zarastili lesom. Čiže toto sú posledné lokality, tá výmera tých strelnic alebo tých dún presahuje 4000 hektárov, čiže tu sa nachádzajú tie posledné zvišky, kde tie dúny ešte nejakým spôsobom aspoň trocha môžu putovať a sú hlavne veľmi riedko porastené väčšinou dúbmy, a tu sa, tu sa zachovali tie spoločenstva aj tých vresovísk, aj pieskových dún a na ne viazané rastliny a živočíchy.
0: Uh-huh. A čo bežná verejnosť? Vie sa ísť na tieto dúny pozrieť? Je to dovolené? Alebo aký je tam režim pohybu?
1: Všetky doprve plochy sú momentálne, nie je z nášho zákona, ale z titul zákona o vojenských obvodoch trvale zákazy vstupu. Jedna časť tam je pri jednej pieskovne, akože vymezená pre nejakú verejnosť. To je pri ceste, ak sa je z Plavecka Mikuláša na ľakšarskú novú väz, to je po strane. Čiže sú to trvalé zákazy vstupu. Lebo je to nútri aktívneho vojenského priestoru.
0: Tam som, myslím, videla aj naučnú tabulu na tomto mese, čo hovoríte. Tome, tabule, a na Záhori, okrem teda týchto borovic sú aj tri pralesové zvyšky, ktoré ležia práve v okolí Rudaví. Volajú sa teda polovnícky, les na Drlenisko a Mijavská Rudava. Sú tieto pralesové zvyšky chránené pred ťažbou?
1: Všetké sa teda nachádzajú v tom malopošno chránenom území, Rudava. Platí tam treti stupeň ochrany a je tam bezáslový režim. Je to dohodnuté s vojenskými lesmi. Sú to vlastne také posledné zvyšky, ktoré sa zachovali v tom stave, v akom teda momentálne boli vymapované ako zvyšky. Tá Výmer sa pohybuje od nejakých 6 hektárov do nejakých 12 hektárov, čiže nie je to nejaké rozsiahle, ale o to cenejšie tie územia sú. Dve z nich sú takisto teda sú ťažko priechodné či sú väčšinou zaplavené, ťažko sa na pohybe peši, že tam tá lesnická technika ani nejakým spôsobom neprišla lebo sme veľmi radi. A jedno to územie, napríklad, je to nazvané v tých dokumentoch ako polovnícky les, ale ja som to hovoril Marianovi Jasikovi, že to nevolám polovnícky les, má to mieste názor, že Mikohal, čiže lepšie a my to voláme ako mikohal, čiže prales, pralesový zvyšok výšok mikohal.
0: A to by som len kontext, že Mariani za občanské druženie Práles vlastne mapovali tieto pralesy na celom území Slovenska a tu no. zaznačili. A na, budú tieto pralesy, alebo sú už v tenovej prírodnej rezervácii Prálesy Slovenska? alebo.
1: Uh, tieto neprešli do tej prírodnej rezervácie uh, Prálesy Slovenska, lebo sú samotne už chránené v tom chránenom Arali Rudava. A hovorím, nižší stupeň ochrany, tam je tretí, ale je dohodnutý bez zásahový režim. Čiže uh, netreba to viac v 5. stupni ochrany zatiaľ, čiže ak sme sa dohodli s užívateľom a toho územia, čiže s vojenskými, ja že to je bezásahový režim. Sú aj certifikovaní podľa FSC, majú to ako referenčné plochy, čiže je to bezásahový režim zabezpečený týmto spôsobom.
0: Mm-hmm. V tom pralese na Drlenisko je Jeušovy prales a tá Jeuš sa tam zmlazuje takým zaujímavým spôsobom, môžeme si to popísať?
1: Jeuš má tiež nejaké svoje vývojové cykly a tam sa dožíva možno 140-160 rokov a samozrejme vplyvom rôznej či to už je vietor alebo niekedy sa to vyslovne vyveráti počas to, že to je príliš zamokrené, tak jelšie postupne odumierajú. Čiže ako náhle tá jelšia padne do toho vlhkého prostredia, či celý ten kmen je vyvrátený, tak potom po dvoch, po troch rokoch, kedy už ten kmeň, samotné jelšia je nejakým spôsobom naseknutý vodou, a to drevo už nie je také kompaktné, ako bolo pri tej živej jelši, tak sa začína aktívne prejavovať, ale sme to videli. Prirodzené zmladenie jelše, čiže semenáčky jelše nálete na tie padnuté kmene, ktoré sú nápojené na pôvodnú vlhkosť. niektoré sú aj, myslím, že polovice tých kmenov sú vo vode položené a na nich začínajú tie semenáčky postupne klíčiť. Potom to vyzerá, ako by boli v nejakých radoch nákladané ako vojaci, ale nie je to nič umele sadené, keď tam jelšový kmeň sa postupne rozloží a tie jelšové zmladenia, tie stromčeky sú väčšie, sú v takých rado ale je to pôvodný raz, ako sa tá jelša zmazuje v tých spoločenstvách. Čiže je viazená na to mŕtve drevo. Jedine na nich sa dokáže tá jelša zmadiť a veľmi výnimočne na nejakých plochách že sa obnaží nejaká časť toho, tej pôdy nejakým vývratom, čiže aj na takých častiach. Ale prevažne sa zmadzujú jelša iba prirodzene na popadaných starých jelšiach, čiže popadaných kmeňoch.
0: A potom tie korene vyzerajú tak zaujímavo?
1: Vyzerajú. Tak... Amorfne Trčia a zaujímavo, áno.
0: Spomínali ste tie vojenské lesia a majetky. O... Myslím, že viacero cenných území leží v tomto vojenskom obvode. Neako s nimi spolupracujete? Robíte nejaké, nejaké projekty spoločné na ochranu týchto lokalít?
1: Samotné, tieto lokalite, keď boli vyhlasované za nejaké malopočné chránené územia, tak sa priamo komunikovalo teraz so správcom toho území, čiže s vojenskými lesmi. A momentálne máme pripravené viacero projektov, aj jeden taký life projekt integrovaný, ktorý bude zahrnať obnovu tých mokradí ktorý bude pokračovať pre takým jedným ešte, ktorý sme už ukončili, to je ten life projekt na Mokrade. Že samozrejme komunikujeme s vojenskými lesmi, spolupracujeme a dúfam, že tá spolupráca bude pokračovať naďalej v ochrane tých cených lesných spoločenstiev, ktoré tam majú.
0: Ten projekt, čo spomínate, ten sa realizoval v roku 2005-2008, tak to je on, no. v Borovicovej časti územia a ten bol zameraný na záchranu 8 Mokradí. Ako to dopadlo, aký je výsledok tohto projektu?
1: No, na záhoru ako aj možno na iných lokalitách na Slovensku, všetky lokality nejakým spôsobom mokradné boli odvodňované. Čiže ľudia sa vo snažili nejakým spôsobom aj tieto časti, ktoré boli pre nich nejakým spôsobom neúrodné, odvodniť a zúrodniť. Samozrejme, nezúrodnili sa tieto plochy ani v lesoch, mokrade sa odvodnili, čiže voda klesla a cieľom týchto projektov bolo revitalizovať tieto odvodnené mokradné spoločenstva. Čiže tam bolo dôležité tie melioračné kanály, ktoré vlastne tú vodu z toho územia odvádzali a územie sa degradovalo tým postupným procesom zazemňovania a nedostatku vody. Tak sa tie kanály nejakým spôsobom zameriavali, výškovo, sklonovo a potom sa zasypávali. Čiže tá voda jednoducho v tom území je dôležitá pre tie druhy, ktoré tam žijú, aj pre tie biotopy. No a teraz už môžeme konštatovať, že všetky lokality, ktoré sa v tom projekte revitalizovali, čiže sa o tomu odvodňovaciemu procesu tých kanálov, sa zasypali a tak ďalej, tak mali veľmi pozitívny vplyv na druhý, na biotopie, na, hlavne na rastenie živočí, ktoré tam sa vyskytujú. Čiže tá tam drží dlhšie a teraz ako vidíme, posledné roky sú tie klimatické zmeny veľmi rozsiahlé a postupné, čiže toto je toto jediný spôsob, akým, akým môžeme tú krajinu celú revitalizovať. Čiže aj okolie tých mokradí sa stabilizovalo Čiže tie stromy majú lepšie prírastky, sú zdravšie. Na zároveň tam tá voda vytvára mikroklímu, ktorá je dôležitá pre celé spektrum druhov.
0: Vrátili sa tam nejaké zvieratá alebo rastliny, ktoré sú zacné a predtým tam zvykli byť a potom odišli, keď sa to vysušilo.
1: Sú to napríklad len obožívaníky, ktorých tam máme vyslovene minimálne 8 druhov. A keď si pozrieme početnosti, ktoré boli pred tým, ako to územie pravidelne vysychalo, a teraz sa to násobne väčšie počty. Rašolnícka, ktoré sa nachádzajú a porasty rašelníkov začali búnieť, vyslovene rásť. Rašolnícka, ktoré potrebujú na nejaký bývoj vysokú hladinu tej podzemnej vody, ožili a máme tam také početnosti, ktoré sme nikdy nezaznamenávali. Čiže má to obrovský význam. Aj pre vášky, ktoré tam boli v jednotlivých kúsoch, napríklad Leukurina a Pectoralis, to je taká veľmi vážka. váška, tak momentálne tie počty dosahujú stovky až tisíce Takže je to veľmi významný pokrok v ochrane týchto druhov.
0: A počal som, že mal to aj negatívny dôsledok, že to zaplavilo jednu lokalitu s tou vzácnou orchideou, hluzovec, lezelou.
1: To bola jedna lokalita na Holbičkách, kde bolo asi 6-7 kusov prejmení zaznamerovaných Liparisa. Len tamto bola kombinácia aj bobra, aj zásahov. Čiže tam sa tá bobra zdvihla až príliš na tú úroveň, ktorá mala byť. Ale teraz máme projekty a chceme robiť to, aby sa tam dobora stabilizovala. Aby už tam rašelník prišiel, čiže už sa to nejakým spôsobom stabilizuje a uvidíme, či ten lípar sa tam nejakým spôsobom ukáže.
0: Uh-huh. A ako sa tu darí Bobrový? mi sa zdá, že pribudlo bobrov na záhory v poslednej dobe.
1: No Bobor, ako začal osídlovať od tých 70. rokov alebo 80. 70. rokov postupne, hlavne teda od Moravy, zahory alebo to západne Slovensko, tak obsazoval postupne nové a nové teritória. Čiže momentálne ten stav posledných možno 6 rokov, 7 rokov, je taký, že tá populačná dynamika už nemá nejaký rastúci stav, ale je stabilizovaná. Čiže Bobro nepribúda, dá sa povedať, že sa postupne dostáva už do iných oblasti cez Malé Karpaty, cez Rbe na druhú stranu, ale na Záhory tá, tá populácia je stabilná. Akrát vidíme teda tú aktivitu, bo oni sa takisto po tých tokoch presúvajú a niekedy je také, že posledných 5 rokov je problém s vodou. Čiže veľa lokalít vyschlo a tie bobre sú jednoducho nútené opustiť tie lokality, ktoré vyschli, nemajú tam vodu. No to je pre nich hlavne ukrytový zdroj a tak ďalej. či sa presúvajú do oblasti, kde pritým neboli.
0: Naozaj bobor schopný prekonať hrebeň malých Karpat?
1: Nie. Je to hlavne počas že... tých jarných období, keď napríklad tie dospelé, tie mladé nejakým spôsobom vytlačujú z toho svojho teritoria, aby sa našli nové, a on je schopný putovať kilometre, vyslovne, aby sa nové lokality.
0: koľko bobor prežije bez vody?
1: To je rôzne v akom období, čiže on nepotrebuje vodu sa... na to, aby jednoducho existoval, nie je to ryba, čiže on sa niekde napije, niečo si zrizie, ale e, tú vodu potrebuje hlavne ako úkryt. Čiže to je pre neho pre tými priozornými nepriateľmi, ktoré tu teda momentálne nie sú, je to iný človek, ale on sa potom to prostredie prispôsobí, vytvorí, zaplaví tam tú nejakú lokalitu, aby sa dostal k zdrojom, čiže tým stromom, ktoré ohríza, buď tam má nori, alebo tam má hrad. Čiže on to má tak prispôsobené, že tú vodu pre ten svoj život potrebuje.
0: Kedy si Bobor stavia noru a kedy si stavia hrad?
1: Noru si väčšinou stavia tam, kde ten hrad nepostaví. Čiže ak tam má nejaký kolmy, svach, kolmy breh, je pre lepšie si tú noru vyhrabať. Ak zaplaví nejaké rozsiahle územie, plošné, kde mali nejaký výškový rozdiel hladín, tak zase mu je lepšie si vytvoriť ten hrad niekde uprostred tej zatopenej časti, že vtedy vytvára hrady, ktorá nemá nejaké kolmé brehy alebo nejakým spôsobom, kde by tú noru mohol vyhrabať.
0: Spomínal si tie revitalizačné opatrenia. Ešte by som sa vrátil k tomu, že na, na akom veľkom množstve alebo na akej rozlohe územia alebo na koľkých ďalších mokradiach plánujete ich robiť.
1: Teraz to plánujeme urobiť hlavne na rieke Rudave, kde máme možno 20 km meliračných kanálov, ktoré jednoducho tú krajinu odvodňujú. A potom ešte máme z vvv taký spoločný projekt a z lesmi Slovenskej republiky. Je to v Belskom lese, tak tam je 10 kilometrov takýchto skanalizovaných vodných tokov, ktoré tu vodu odvádzajú. Čiže je toho veľa. No? Takže tých lokalí je stále veľa, ale gro činnosti teraz budeme realizovať na Rudave, ktorá je teda aj súčasťou Ramsarského chráneného územia.
0: A čo chcete robiť? Vrácať do pôvodných stavu tie kanály? Alebo...
1: Hlavne ide. inak vracať a hlavne zadržiavať tú vodu priamo v tom území, čiže aby nám neotekala. Lebo problém je tých kanálov taký, že keď je napríklad na jar veľa vody, čo býva už malokedy, že keď sa napríklad roztopí sneh, tak tie kanále fungujú ako veľké rýchle odvádzače vody z toho územia. Čiže tá voda, ktorá by sa tam momentálne alebo normálne držala mesiace, možno nejakého mája, tak v priebehu nejakých pár týždňov otečie preč. Čiže toto územie strašne trpí a napríklad aj oboživoľníky sa nedokážu úspešne nejakým spôsobom reprodukovať a doťahnuť ten vývoj až do tých suchozemských štády, čiže nemajú šancu prežiť.
0: Nová Česká vláda by chcela vyhlásiť dva nové národné parky. Jeden v súčasnej chránenej krajiny oblasti Křívoklácko, druhý v oblasti, v oblasti ktorá sa volá Soutok, ale známe tiež ako Moravská Amazónia, To by ste vlastne mali prakticky za hranicami. Ako to vnímate, nemohla by sa potom tá časť chránenej krajiny oblasti, čo zahrania rieku Moravu a jenivu, tiež zmeniť na nejaký národný park alebo nejaký iný typ chráneného územia, aby vznikol jeden cezhraničný národný park, ako je to v Tatrách, ako je to v Pieninách alebo v slovenských Krasaktelek?
1: Už bolo viac takých zámerov. Toto pokračuje ešte aj na národný park Donau-Aven na rakúskej strane. Boli zámery vypracované, stále sú nejakým spôsobom živé na Národný park Podunajsko. Len to je taký paradox, že najzachovalejšie lužné lesy sa nachádzajú v tesnom okolí Bratislavy a potom samozrejme najzachovalejšie, úplne nezachovalejšie lužné lesy sú pozdž rieky Múravy. Je tam, sú tam dve bývalé rezervácie, pretože teda je jedna už je chránená ráda Divinské jazero, či to tam má veľký potenciál. Horný les, to je napríklad rezervácia, ktorá je už veľmi dlho chránená bezasavovom režime. A potom to pokračuje vyššie pozvyšť Moravy. Čiže je možné takýmto niečím, nad takýmto niečím uvažovať, ale zatiaľ sme nejakým takýmto rámec nestanovovali. A pokiaľ viem, tak aj Soutok, ktorý je navrhovaný, bol navrhovaný ako Národný park, bol potom navrhovaný ako Chakaočko, ale neprešlo z toho nič, lebo je to iná veľkoplošná obora. A tiež tam majú veľké problémy s tým, aby sa tam nehospodarilo nejakým spôsobom intenzívnym, aký je momentálny. Čiže tejto myšlenke sa nebránime, ak sa stanovia potom jasné pravidla aj pre súkromných vlastníkov, aj pre štátnych vlastníkov. A samozrejme Rieku Moravu plánujeme v rámci množstva projektov teraz, aj v rámci plánu obnovy Čiže rieka Morava, k to, potom si potom povieme asi ešte ďalej.
0: Moravnosť čiže aj o tomto záleží,
1: čiže rieka Morava samotná bola regulovaná, čiže možno je bolo dobre nastaviť aj tieto pravidlá, lebo bez obnovy tej riečnej siete pôvodnej, tých starých mŕtvych ramien a tak ďalej, by ten národný park nefungoval tak, ako by asi mal.
0: Vlastne Morava je napriamená, je regulovaná, tým pádom zrejme odrezala tie bočné ramena, k tomu dobre rozumiem. A teda sú nejaké plány na revitalizáciu a nejak prinavrátenie do pôvodného stavu, aspoň časti? Teraz sa
1: to začína chvalabou hýbať, čiže doteraz sme mali len nejaké úvahy a teraz už aktivne spolupracuje aj SVP, čiže Slovenský budovospodárský podnik. Aktívne spolupracujú mimovoládne organizácie, aktívne z životného prostredia a máme rôzne sezhraničné projekty. Je tu aj plán obnovy, čiže chvála Bohu sa dostávajú prvé úseky Rieky Moravy do plánov, kde vidíme aj nejaký reálny postup na to, aby boli revitalizované. Čiže áno, chceme vrátiť najprv teda nejakým spôsobom mzorovo, ukážkovo pri Moravskom jáne uvidíme, ako to vyjde na tejto lokality. Čiže vrátiť Moravu do tých pôvodných meandrov, a postupne ju revitalizovať. Čiže dávať tú rieku dokopy.
0: Uh-huh. Na Slovensku máme mnoho lokality pri problém s nelegálnymi stavbami. Ako je to pri Morave?
1: Je to problém aj tu. Našťastie pri Morave nemáme nejakým spôsobom ako na Podunajsku nejaké husboldy, ale zase tu máme nejakým spôsobom rybárske búdy. Čiže sú katastrálne územia, kde ich je kde sú ich desiatky. Sú postavené napríklad na pozemkoch patriacich Slovenskej republiky, či to sú v lesov alebo správe povodia. Nelegálne čisto čierne stavby. A samozrejme má to veľa negatívnych vplyvov. Čiže rušivých pri návčernostiach. Potom tam často tí ľudia kempujú, púšťajú hudbu a tak ďalej. Čo je problém pri rôznych chránených druhoch vtákov, ktoré tam či sú rušené. Prejazdy samozrejme motorových pozidia, Čiže áno, sú tu čierne nelegálne stavby a je s tým problém. Čiže už sa to snažíme dlhodobo riešiť, ale je to veľmi pomaly. A musíme dať dokopy nejakým spôsobom, nejaký návrh aj s správcami tých území, či sú to napríklad povodie, lebo tam je rozpor s viacerými zákonmi.
0: A vedem, keď ide o čiernu stavbu, tak nemôže sa čierna stavba rozobrať, ako sa stalo už na iných miestach Slovenska pri vodných nádržiach?
1: Chceme ísť napr. oficiálnym postupom, ako ostanevať čierne stavby. My sme ich identifikovali, dali sme to na konkrétne úrady a uvidíme, akým spôsobom to bude ďalej. Čiže ideme napr. na to oficiálnou cestou.
0: Obce pri rieke Morava majú každý rok problém s komármi. Dá sa tento problém nejako riešiť bez postrekov a bez hrozby toho, že by to poškodilo tú zácnú prírodu?
1: Teraz jeden projekt, ktorý spúšťa Bratislavský samozprávny kraj v spoluúčasti s rakúskou stranou a to je klasicky BTI, čiže zásahy viazané na granulované BTI aplikáty, čiže to je Bacillus thuringiensis, čiže to je oslabená baktéria, ktorá neobsahuje žiadne chemické látky, iba účinnú látku, ktorá je viazená a účinne pôsobí na larvy komárov. Čiže tento projekt je momentálne schválený a sa rozbieha v rámci celého bratislavského samosprávneho kraja, čiže nielen tu na Primorave, ale aj okolí Bratislavy a časti Trnávského samosprávneho kraja. Čiže tento projekt by mal nahradiť ten postup, ktorý sa robil doteraz, ktorý sa aspoň mi noho aplikovali cypermetriny a iné nebezpečné chemické látky, ktoré účinkujú na všetky možné celné druhy a sú dokonca aj karcinogéne. Čiže áno, tento projekt by to mal riešiť. Čiže je tam naplána kúpa nejakým spôsobom dronov alebo aplikácie nev. vrtúvníka, a tak ďalej. Je tu veľa dobrovoľných mapovateľov, liahní z komárov, čiže sa identifikujú tie problematické lokality sú pripravené nejaké granuláty, ktoré sa budú dávať napríklad na obce, alebo každý má nejakým spôsobom zvod zostrie spravený do nejakých súdov a tak ďalej, čo sú často zdromy komárov a vintravilávom, čiže tam sa takisto dajú aplikovať tieto tablety, ktoré tie larvy zabijú, čiže je to stále na prírodnej báze, čiže áno, chváľa sa takéto projekty posúvajú a budú aj realizované.
0: Čiže uh-huh. A to budeme. sa bude robiť už v najbližšej sezóne?
1: Áno, teraz.
0: Máte tu ešte jednu vzácnú prírodnú rezerváciu, ktorú sme ešte nespomenuli, volá sa Abrod, a ktorá je teda veľmi cenná botanická lokalita aj v rámci Slovenska. A pokiaľ viem, tak tesne v jej susedstve pôsobí, alebo teda podniká, rakúska spoločnosť, ktorá tam pestuje trávniky na futbalové štadiony a toto pestovanie si vyžaduje veľa chemikálií, ktoré, ktoré potom tečú na okraj tejto rezervácie. Spôsobuje to problém?
1: Tento problém to spôsobovalo. Ťažko to niekedy dokazovať, pretože ten pohyb tých látok je jednak pod povrchom pôdou, vlastne ide vodou postupne, či preniekad do nejakých podzemných vôd. Aplikácie boli väčšinou granulované na tých trávnikoch, či tam to bolo veľmi dlhodobé. Vymedzilo sa ochranné pásmo, ktoré je okolo rezervácie, kde majú zakázané aplikovať tieto látky, bolo zatrávnené, čiže nejakým spôsobom sa ten vplyv utlmil a samozrejme to nadalej sledujeme. Toto je problém všetkých území, ktoré sú jednoducho obklopené nejakým spôsobom polnospodárskou krajinou, čiže toto nie je len problém týchto trávnikarov, ale aj problém okolitých polí, ktoré, myslím, je tá orná pôda, ide až na hranicu rezervácie, čiže samozrejme tie aplikácie látok sú, keď sú aj ďalej od rezervácie, ale samozrejme ten pohyb tých látok je neustály, čiže tento problém vidíme neustále ako potenciálnu hrozbu a veľmi ťažko sa dokazuje. My sa mať myslím, nejaké merania, ktoré dokazujú pohyb tých látok aj toho podzemného vodu.
0: Chránená krajina, oblasť má chrániť aj charakteristický zlat krajiny a práve na zahory pri Holiči je veľmi pekná ukažka tzv. barokovej krajiny. Je tu kombinácia holického kaštiela, cisárskeho žrebčina, štia z Márie Terezie, je tu baroková záhrada Aleja, jediný kostol z obdobia Veľkej Moravy, kostol sv. Margity Antiochí, Antiochískej a tento raz krajiny teraz ohrozuje zámer výstavby veľkého logistického centra. Ako to vnímate?
1: Táto časť nie je v HKO, ale samozrejme... Ten ráz krajiny by to splňalo, čiže áno, sú tam tie archeologické lokality, náleziska, tie cenné budovy. Aj to okolie vyzerá tak pútavo aj pre návštevníka. Sú tam aj prírodne cené lokality, sú tam pekné lučné biotopy, je tam veľmi pekný, Holický les. A toto prekladisko, ktoré by tam nejaký spôsob malo vzniknúť, by to celé tým pádom poškodilo, narušilo by ten krajiny rás a malo by to negatívny vplyv aj na na tie biotopy, na tie druhy, ktoré sú chránené. Samozrejme, že ten zámer tu na predstavenie je oveľa menší. Boli oveľa väčšie zámery ešte v minulosti, kde chceli spraviť tzv. transkontinentálny dopravný úzol, čiže to bola kombinácia obrovského ujatiskového úzlu, železničného, diaľničného, obrovských prekladisk tovaru, čiže to, keby sa tam nejakým spôsobom realizovalo, tak... To má dosah oveľa širší, nie len na okolie mesta Holíč. Samozrejme negatívne.
0: Viete by vstúpiť do nejakých predbežných konaní? Neviem, ako je to teraz v štádiu.
1: Zátej som sa vždy vyjadovali nejakým spôsobom k tej projektovej dokumentácii. Negatívne samozrejme, lebo to nemá pozitívny vplyv na krajinnú štruktúru, krajiny razaní na biotopy. Dúfam, teda, že to obdobie postupne týchto búmov veľkých pod ťažkými nánosmi investícií nejakým spôsobom nebude realizované v takých rozsahoch a v takých dimenziách, ktoré boli od tohoto očakávané.
0: Ďakujeme za rozhovor. Počúvali ste pravidelný podkaz Hiking SK. Mojím dnešným hostom bol Tomáš Olšovský, riaditeľ chránenej krajiny oblasti Záhorie. Ďakujeme za navštevu. Ďakujeme. Moje meno je Sonja Meka a opäť sa na vás teším o týždeň.